0: Velkommen til dagens fjordsmøde, vi er lige knap fuldtaget i dag, der da er afhjul for at få en ord som stedtrækker. Vi starter som altid med en gang, og i dag er det Rindbergård, der har valgt nummer 471 i alle fire reglerne altså
1: L
2: jag skulle spilla min domen jag min handsköv och de slog jeg var dansken i
0: Vi er i gang med dagens møde. Det er i dag anden gang, vi skal holde byrådsmøde, hvor vi skal bruge det elektroniske afstemningssystem. Så jeg kan jo lige starte med at minde byrådet om at få logget ind, hvis I skulle være blevet logget ud. Jeg kunne forestille mig, at vi kan få brug for at stemme, når vi når til sag nummer 2. Det er bare sådan formodning, jeg har. Vi øh, starter lige med sag nummer 1, som hedder godkendelse af dagsordenen. Det er der ingen bemærkninger til, så den har vi hermed godkendt. Og så springer vi videre til sag nummer to, som øh, er et forslag til ændring af ks lov. Et, øh, et emne, der er rejst af enhedslisten, så Saren hvis du får lov til at fremlægge den. Vær så god.
3: Tak. Det virker.
4: For et år siden, cirka... Godkendte byrådet et forslag til KL's delegeret møde, stillet af ensisten, der omhandlede, at KL på lige fod med kommunerne skulle arbejde for, at dagsordner og referater fra diverse udvalg skulle lægges åbent og offentligt tilgængeligt på KL's hjemmeside. Efterfølgende så fik borgmesteren mandat af et flertal her i byrådet til at trække forslaget tilbage igen. Det var sjovt nok ikke noget, jeg stemte for. Jeg advarede borgmesteren ved flere lejligheder inden KL's topmødet om at trække forslaget. I min verden kunne behandlingen af øh, forslaget bare gå sin gang, og så kunne en afstemning vise, hvorvidt der var flertal blandt KL's delegerede for en yderligere åbenhed eller ej. Det er nok ikke for meget at sige, at en del af KL's bestyrelse var temmelig bekymret for, at forslaget rent faktisk ville blive vedtaget, og derfor er det min klare personlige opfattelse, at der var lagt et vist pres på Esbjerg Kommunes Et pres, han i min verden jo altså så bøder sig for, og det må borgmesteren så selv redegøre for, hvis han har interesse i det. På delegeret møde endte behandlingen af punktet derfor også i noget råd, for at sige det pænt. Blandt andet fordi der ikke står i KL's lov om, hvorvidt man kan trække et forslag igen. Så kan man jo så argumentere for, at når der netop ikke står noget om den mulighed, så kan det ikke lade sig gøre. Det var så ikke det, der blev praktiseret ved topmødet sidste år. Derfor stiller jeg på enelsessens vegne det forslag, som ligger foran jer i dag, for netop at undgå lignende situationer. Det var pinligt at være vidne til. Det var pinligt for KL. Det var pinligt for KL's bestyrelse. Jeg synes faktisk også, det var lidt pinligt for vores borgmester. Jeg kan så dog forstå, at flere herinde synes, at det måske er lige radikalt, eller endda liberalt nok, det, jeg har fremlagt, at alle delegerede skal kunne opretholde et forslag. Så hvis der er stemning for det, så kan vi sagtens slette den del, altså den første del af forslaget, den første hele sætning, så beslutningen alene hedder, at forslag ikke kan trækkes, når først behandlingen er gået i gang. KL har I fået lov til at komme med nogle kommentarer til enhedslæstens forslag. Den vil jeg også godt lige give et par ord med på vejen. Jeg medgiver, at det kan virke underligt, at den enkelte delegeret kan opretholde forslag, når de er kommunen, der er medlem af KL, og ikke det enkelte medlem. Derfor er jeg også klar til at udlade netop den del af forslaget, som jeg lige har været gjort for. Men når KL sammenligner sig med danske regioner, så tager de altså munden for fuld. Fordi ved danske regioners generalforsamling er alle regionsrådsmidler automatisk delegeret og har ret til at stille forslag til generalforsamlingen. I danske regioner kan det enkelte regionsrådsmedlem altså stille alle de mere eller mindre tåbelige forslag de har lyst til, uden at skulle have det godkendt i deres respektive regionsråd på forhånd. Så derfor mener jeg helt klart, at en sammenligning direkte lige over mellem KL og danske regioners måde at handle og agere på i forhold til deres generalforsamlinger, det kan ikke lade sig gøre. Jeg håber I vil overveje mit vilde ændringsforslag som jo så kommer til at, hvis vi sletter den, linje, den første linje, så udelukkende kommer til at hedde, at forslaget kan ikke trækkes med første behandling. Jeg startede jeg håber, I vil overveje at stemme for det. Tak.
0: Tak for det, Sarah. Vi har en meget forskellig oplevelse af og opfattelse af, hvad der skete på KL's topmøde sidste år, kan jeg bare konstatere på på den fremlæggelse, du, du kommer med her. Jeg synes ikke, der var noget som helst, der var pinligt i den uh, sammenhæng. Vi fremsætter et forslag, et flertal her i byrådet har givet uh, mig et mandat til at kan trække forslaget, hvis ellers uh, KL også kommer med nogle uh, indikationer på, at de gerne vil arbejde for mere åbenhed. Det er reddigt, KL formand på ganske fordringende vis uh, fra talerstolen, efter jeg går op og uh, trækker forslaget, som et flertal i byrådet har givet mig et mandat til. Og det er jo lige præcis det her, det det, det handler om, at det er ikke personer eller partiers øh, øh, forening, vi har her, det er en kommunernes forening, og derfor er det selvfølgelig også de enkelte byråd, der fremsætter et forslag, og det er selvfølgelig også de enkelte byråd, synes jeg, og vi øh, i øh, mit parti i hvert fald her, at der skal være med til at trække et forslag. Så øh, jeg har nok den opfattelse, at KS' lov, de er ganske glimrende, som de er, øh, og der ikke er behov for at og skal øh, præcisere noget her, fordi at øh, Øh, det øh, fungerer ganske fint, som det er nu. Man kan fremsætte forslag på vegne af en kommune, og man kan også trække det igen, hvis det er det, som et i byrådet har udstyret for som mandat øh, til inden møde. Så øh, jeg synes ikke, det var fint overhovedet, hverken for mig eller for Esbjerg Kommune. Jeg synes, det gik øh, fuldstændig sin gang, som det skulle. Men der er flere, der har markeret, så jeg øh, vil fortsætte og give ord videre til Diane Moser Olsen, som er den første
5: Ja, sjovt nok, så har jeg en helt anderledes opfattelse end dig, og det var der også mange delegerede, der havde, for de kom troligt hen til vores bord, og også om aftenen og spurgte, hvad prokker der lige skete og om det virkelig kunne have sin rigtighed, at man, fordi KL er så magtfuld en organ som det er, kan tryne øh, en kommune til at trække sit forslag. Så vi bakker uden tvivl op omkring indhedslæstens forslag, både med det ene og med det andet. Fordi hvis først at en, øh, et byråd har vedtaget at stille et forslag, så synes jeg sådan set, det er ganske legitimt, at et enkelt medlem også kan fastslå og opretholde det, når først delegeret møde er startet. Jeg synes faktisk, det minder lidt om, at når nu vi rent faktisk har vedtaget et enigt byråd, vil det yderst sjældent, at vi overhovedet stiller forslag til KL's delegeret møde. Så når vi endelig gør det, og der er noget at stemme om, så smader det da at, at man så kan blive presset til at trække det igen. Og det var min oplevelse, og det var manges oplevelse, vil jeg bare lige sige. Og jeg synes, undskyld mig, men at det så meget fumlende ud op for talerstolen, og jeg synes ikke, det var særlig kønt at kigge på. Så jeg bakker kraftigt op om enhedslæsningsforslag.
0: Yes, næste på listen, det er Marie Græs andersen
6: Ja, i Radikale Venstre går vi også ind for åbenhed, og også mere åbenhed i KL. Men jeg vil sige, at vi er lidt i tvivl om, om vi kan stemme for den her også på det foreliggende grundlag. Jeg synes ikke, den er så enkelt, og jeg synes ikke, sagen er helt vildt godt oplyst. Øhm, og det, er er svært at blive overbevist om, det er, om den rigtige enhed er, altså om det er rigtigt, at det skal være enkelt, en enkelt delegerede der kan opretholde et forslag, fordi kunne man forestille sig, at det var en kommunalbestyrelse? Altså jeg stiller spørgsmålet, for jeg har lidt svært ved at gennemskue det. Øh, nu taler vi om, at vi trukkede forslaget på møde. Øh, hvad hvis vi havde trukket det før? Kunne vi have gjort det? Øh, eller kunne man, kunne man forestille sig, at øh, de her forslag skal være i hænder en måned? inden møde har jeg læst mig til, det står ikke i sagen. Så har man en måned. Kan alle kommunaludstyrelsemedlemmer nå at træde sammen og drøfte? Der er tre forslag fra tre forskellige kommuner. Hvad synes vi om dem? Hvis nu de bliver trukket, vil vi så opretholde dem? Kunne man fortsætte til det? Altså i stedet spørgsmålet, fordi som det er nu, så er det jo kommunerne, der er enhed. Det er kommunernes landsforening. Og umiddelbart, vil jeg synes, det gav bedst mening. Så bringer Sarting her ikke nu med, at, at øh, hvis man piller, piller den første sætning ud, så betyder det, at man bare ikke kan trække forslaget når behandlingen er startet. Men hvad kan man i dag? For det står jo ikke i kf som Der står der, der står ikke, hvornår man kan trække det, fordi kunne vi have trukket det før behandlingen, vil jeg så spørge. Fordi hvis vi kan, det hvad ændrer det så, at vi siger, at man ikke kan trække det, når behandlingen er gået i gang. Altså jeg synes, den er svært at forholde sig til. Umiddelbart vil det helst, det var på kommunalbestyrelsesniveau, at man kunne opretholde et forslag. Kan det lade sig at gøre? Er det et alternativ?
0: Der var flere spørgsmål, der ja. Tak for det. Den næste på listen, det er Jørgen Snedgård.
7: Ja, tak. Det kan godt være, som Diana og Sara siger, at forløbet på KL-topmødet sidste gang føltes lidt mærkeligt. Der nogle nogen, der i Det kan jeg ikke afgøre, for jeg var der ikke. Men, men jeg har i hvert fald hørt om det. Så, så det er rigtigt nok. Men, men om det så skal være hovedbegrundelsen for, at vi støtter forslag fra Eneslisten fra Socialistens side, og på den måde ændrer, kan man sige, hele den grundlæggende, konstituerende grundlag for KL, det mener vi så ikke, det er. Og, og når jeg siger det, så er det jo fordi, at, øh, at KL jo er en interesseorganisation, både en interesseorganisation, hvor man varetager kommunernes interesse over for regeringen, Folketing og andre steder øh, i, 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 i samlet øh, flok, og dermed bliver hørt. Men det er også en medlemsorganisation, og medlemmerne er ikke os som enkelte individer, men det er kommunerne. Og derfor er det også kommunen og dermed byrådet, der skal beslutte om deres sager, der skal tages op til drøbbelse i KL. Og dermed er det også kommunen, der efterfølgende skal afgøre, om man vil opretholde et forslag, eller der skal ske ændringer til det forslag, man har. Og det, 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 det skal aldrig efter vores mening være den enkelte øh, delegeret, øh, der kan afgøre det, eller at der er kommuner, der kan opretholde et andet kommunes ændringsforslag, hvis ikke kommunen selv har, har kommet med det forslag. Så derfor kan vi fra Socialdemokratiet side ikke støtte øh, indlægselistens forslag, fordi at, øh, vi mener, at det grundlæggende skal være en kommunal bestyrelse der sætter forslag på delegeret møde, og det er også en kommunal bestyrelse, der skal sige, hvis ikke man ønsker, at det skal oprettes.
0: Tak for det. Så er det ikke? Ja?
4: ja, tak. Og, og lige præcis det som John han er inde på, det er jo lige præcis derfor, at jeg gerne vil komme med det forslag, og jeg komme med det forslag, at vi godt kan slette den første del, for jeg medgiver, at det er lidt mærkeligt. Det var bare lige sådan i kampen sidde. hvad fanden kunne jeg finde på, hvis det skal være helt <laughs> Jamen altså, fordi jeg synes virkelig, det, det er problematisk. Også netop fordi de delegerede har, både i kommunalregi og også i partipolitisk regi, forberedt sig på KL's dagsorden forhånd. Og så sidder man der, man har måske endda forberedt et indlæg hjemmefra, man har måske endda også forberedt forslag til ændringsforslag. Så nytter det ikke noget, at den første og den bedste betalestolen mere eller mindre så kan trække forslaget på dagsordenen, og så kommer vi simpelthen ikke videre. Det er derfor, den holdning er sådan set, at vi skal, hvis man trækker forslaget, så skal det være, inden forslagsbehandlingen går i gang. Det er sådan ret gengæld på de fleste partiforeninger i øvrigt også på deres årsmøder, landmøder, og hvad det nu ellers hedder. Øh, og når først behandlingen af forslaget er gået i gang, så kan man ikke trække forslaget længere. Det er jo altså ikke ens betydende med, at vi alle sammen behøver farve på talerstolen og sige et eller andet om det. Vi kan bare lade være, og så kan vi stemme om det, så kan vi alle sammen stemme ned, hvis det viser sig at være et dårligt forslag. Det går jorden jo altså ikke under af, at den grund det er sådan set bare en demokratisk rettighed. Så derfor fastholder jeg selvfølgelig forslaget, som det ligger her, og medgiver, at det ikke er et klareste formuleret forslag fra min tid, så derfor vil jeg gerne stille ændringsforslaget om, at vi stryger den første linje.
0: Tak for det. Så er det André gørs
6: Jamen øh, ja, tak for det. det. Det synes jeg jo et eller andet sted lyder fornuftigt. Jeg var nødt til at spørge, betyder det så helt konkret, at vi sådan set kunne have trukket forslaget? Altså lige en behandling, giver i gang. Fordi så tænker jeg, altså, hvad, altså hvornår og hvor længe er det så, man kan trække forslaget? Og så er det lidt svært ved egentlig at se, altså jeg ved ikke, hvordan I gør det i jeres partier, men. men, men øh, Hvorfor kunne man ikke forestille sig, at de øvrige kommuner havde mulighed for at opretholde et forslag, der var stillet? Altså det, det gør vi da også, når vi stiller en resolution på landsmødet. Jamen hvis der er nogen, hvis den ikke skal til drøftelse, og nogen ønsker det, så samler man 25 stiller under landsmødet, så kan man få lov at opretholde den. Fordi den har ligget i materialet, den er sendt ud. Og jeg var fra, at vi har alle sammen hørt om det her forslag, når det er stillet af Esbjerg Kommune. Øhm, og vi tager til delegeret møde, og vi så trækker det en time før, så har alle jo forberedt sig på det, som sagt siger. Så hvad vil tale imod, at, at når vi nu er på kommunalbestyrelsesniveau og ser kommunalbestyrelsen som enhed, at man også kunne opretholde et forslag?
0: Tak for det. Så er det Gianne Rosuchsen.
5: Man kan sige, øh, Anne-Marie, at der bliver stillet mange spørgsmål til, hvordan det bliver håndteret på, på KL's delegerede det er jo lige præcis det der er udfordringen. Det er jo, at der, er en, der mangler rent faktisk nogle rammer i forhold til når nu der er fremsendt et forslag fra en, 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 et, et byråd, at man så rent faktisk kan trække det uden hensynetagen til, hvilke rammer der ellers måtte være. Plus der var også flere henne for at spørge os ad, om de så ikke som byrådet kunne få lov at opretholde vores forslag. Det giver KL's lov ikke mulighed for, som det ligger i dag. Og det er jo dybest set noget af det, som enhedslisten forsøger nogenlunde i hvert fald at skabe en ramme for. Men der er jo der grobund for, at man godt kunne komme med en række forslag øh, fra ens partier. Og det tænker jeg da, at man kunne arbejde videre med.
0: Ja, vi kommer langt omkring i det her Hvis jeg bare lige skal give en enkelt kommentar Så er det jo øh, Noget der afspejler en eller anden situation Fra sidste års øh, topmøde Og det, der jo, vi kunne sagtens have trukket det forslag indmøde øh, Hvis der var et flertal i byrådet Der, var, øh, der havde stemt for det Men øh, det var der ikke øh, Det vi bad om at få øh, mandat til Det jeg bad om at få mandat til Det var at hvis KL kom med nogle indikationer på at De, de ville arbejde for mere åbenhed Så ville forslaget blive trukket og det var det, de gjorde, og det var derfor, vi træk forslaget. Øhm, så det her det er vel også et eller andet forsøg på at undgå en situation, som, som der så var nogen, der var lidt ærgerlige over, at vi ikke kom til at debattere et forslag i sidste år. Øh, og øh, øh, om den nogensinde opstår igen den situation, det er jo svært at vide. Øh, men, men der er forskellige synspunkter, kan jeg høre på, om KL's lov er, rammer det hele, eller, eller ej, eller burde det justeres. Jeg tænker ikke, vi bliver klogere af at snakke mere om det her. Jeg synes, vi skal bringe, bringe de to, eller SARS-Ændringsforslag er det jo så, at du, jeg tænker, det er det, du gerne vil have, vi forholder os til. Og der skal vi jo så have styr på vores systemer her. Så det, vi, det, vi, det du bringer frem, det er et, et forslag om, hvor du sletter den første sætning af det, du havde skrevet. Vil du, vil du, vil du lige selv formulere, hvad det er, vi skal... Det står simpelthen på listen her. Fantastisk. Øh, så kan jeg selv læse det op. Øh, at øh, læse øvrigt øh, til nyparagraf 5, stykke 2, om at forslag ikke kan trækkes, når første behandlingen er startet, og som konsekvens af dette ændres det nuværende stykke 2 til stykke 3, nærværende stykke 3 til stykke 4, og så fremdeles. Det er det forslag. Vi bringer til afstemning her, og jeg skal høre, hvem der kan støtte enhedslistens forslag. Det ved sig lige, at klikke jeg klikker ind på, når nu så han åbner afstemningen. Ja, det nærmer sig. General, det er en forkert. Nå, du trykker på den her. Ja, ja. Var der. Yes, det var bedre. Vi
8: skal ja. nok hjælpe ham
7: over
0: Vi har lige en ting til udfordring med vores implantat, som ikke kan komme ind i systemet af en eller anden grund. Han tilkendegiver, at han stemmer imod. Øh, og dermed kan vi tælle til 31 på listen deroppe. Øh, tre, der har stemt for forslaget. En, der har undlagt at stemme. Og 27, der stemmer imod. Og dermed er forslaget bortfaldet. Og så er vi klar til at gå videre til punkt 3, og hvis I undrede over kunstpausen her, så er det på, at teknikken også lige kan nå følge med med og fortælle, hvad beslutningen blev for dem, der ser med derhjemme. Så det må I lige vente til, at vi lige skal trække vejret, inden vi går videre til næste punkt. Yes. Godt. Vi fortsætter øh, med sag nummer tre, og øh, det er en øh, sag, der handler om strategisk udviklingsplan for svej i Esbjerg. Stengårdsvej området i Esbjerg er et øh, såkaldt hårdt gæftområde, og derfor er Esbjerg Kommune og Ungdomsbog forpligtet til at nedbringe andelen af almene familieboliger til under 40 procent inden år 2030. Esbjerg Kommune, Ungdomsbo og Real har i den forbindelse lavet en strategisk udviklingsplan og en lovpligtig udviklingsplan. Visionen er at skabe en bydel, som i fremtiden er en integreret del af Esbjerg. Den lovpligtige udviklingsplan er tidligere godkendt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Den kombinerer tiltag som almene ungdomsboliger, nedøvninger, ommærkninger til ældre- og ungdomsboliger og ny privat nybyggeri. Den strategiske udviklingsplan, som er den, vi har på dagsordenen i dag, skal sikre, at de lovlige nedrøgninger bliver et led i den samlede strategiske udvikling i Esbjerg. Målet er, at Stengårdsvej i 2030 er et kvarter, der er på lige fod med andre områder af byen. Den strategiske udviklingsplan indeholder et realiseringskatalog med en tidsplan og en etapeplan for en række følge af konkrete indsatser, der fremadrettet skal gennemføres for at nå målsætningerne i planerne. Byrådet har tidligere behandlet planen, og her blev det besluttet, at den strategiske udviklingsplan skulle justeres. Og nu er planen ændret, så blandt andet punktet omkring organiseringen er udgået. Der tager jeg stilling til organiseringen som et eh, særskilt punkt senere, da det kan være relevant at sikre en samlet organisering for alle udsatte boligområder i Esbjerg. Da sagen her den blev behandlet på økonomiudvalget, der blev der tilføjet øh, den til indstillingen, at Økonomietudvalget ønskede, at der også skulle gennemføres et borgermøde som en del af høringen, sådan at man havde en mulighed for at få det planen godt ud for alle borgere, der kunne være interesseret i det. Så det er sådan set den del, der skal, man skal forholde sig til i dag, og det kan jeg se, at det er der et par stykker, der allerede har lyst til at kommentere på. Den første er Musa Uto. Værsgo, Musa.
3: Tak. Der er en visionær strategisk udviklingsplan med mange konkrete positive tiltag og også med fokus på andre udsatte boligområder, der nu skal tages i høre. Socialdemokraterne har længe haft fokus på bolig- og udsætningspolitik og været primus motor for at få lavet selv af politikken for cirka 10 år siden. I den forbindelse har vi været positive indstillet få kombineret boligformer. Det vil sige lege og eget boliger, som også nævnes her i planen. Stengårsvej og området omkring Stengårsvej er en positiv udvikling. Det er også gang i byggeriet af flere boliger i Eskja kommun. Generelt er det positivt, men det mangler stadig store familieboliger, hvis vi skal have en balanceret borsægning. Som bekendt har vi de store familieboliger på fire og fem værelser i bestemte områder i Østerby. For eksempel Stengårdsvej, Lundgaardparken, Præsterparken, Tyræmparken. Da der ikke findes mange store lejligheder til en rimelig husleje er vores bekymring, at der fortsat vil være pres på disse områder, når antallet af familieboliger på Stengårdsvej skal reduceres. Og i den forbindelse skal der være mulighed for genhusning andre områder i kommunen. For Socialdemokraterne er det vigtigt, at vi har stærke visioner for alle dele af vores kommun. Tak for det.
0: Tak for det. Næste det er Hans Christian Sønderby.
9: Vi er her at gøre med en plan, der skal ændre et problemområde til ind i dyr. For os i DF er det luft i ringbind som en havn på en hylde ved siden af det, som tidligere heller ikke har virket på en problematisk beboersammensætning. Det som har manglet i alt for mange år er nemlig krav og konsekvens. Det kan ikke erstattes med entreprenørløsninger og penge, som vi heller ikke har for mange af. Og dem vi har, kan vi finde bedre anvendelse af. Vi vil ikke stemme imod at sende planforslag i offentlig høring, men under at stemme for at markere, at det ikke er en plan, vi står bag,
0: og som vi tror på. Tak, tak for det. Så er det Marie Garsten
4: Tak.
6: Jamen, jeg vil egentlig bare sige, at vi er jo i Radikale Venstre stadig ikke hverken glade for ghettoplan eller den lovpligtige udviklingsplan, men den er vi jo så forpligtet til at gennemføre. Den fremgår jo også her af billedet. Men vi kan godt støtte den strategiske udviklingsplan og de overordnede visioner. Vi synes faktisk, at der er nogle visionære, nogle ambitiøse ting i den. Jeg vil sige, at vi har dog ikke taget stilling til de konkrete tiltag, og særligt ikke til prioriteringen mellem dem. Der er jo heller ikke for meget økonomi med. Det skal vi også forholde os til på et tidspunkt. Men vi kan helt sikkert godt støtte det overordnede. Og vi kan godt støtte den plads, der i høringen.
0: Tak. Så er det Diane Olsen.
6: Jeg har ikke
5: nogen tvivl om, at vi fra SF sider ikke pakker op om at øh, få kigget øh, med strategiske briller på udviklingen, ikke alene på Stinghavnsvej, men øh, i hele den østlige bydel. Jeg har også før stået her og talt lidt om, at vores, øh, vores folkeskole blandt andet er knækket lidt i forhold til den østlige bydel, og derfor har vi sat gang i mange forskellige enormt spændende og strategiske løsninger, der faktisk også bevæger sig i en positiv retning. Så vi er meget positive over for at sende den i høring, men vil også samtidig fastslå, at øh, en strategisk udviklingsplan gør det jo ikke alene. Altså man kan sagtens sende det her i høring, og man kan også sagtens synes, det her det ser super spændende ud. Men hvis ikke at vi i realiteten afsætter midler til også at, at gøre noget ved det, og rent faktisk også afsætter et betydeligt beløb til at, at lave et første move derude, så investorerne kan, kan komme til og reagere derefter, jamen, så kommer vi ikke til at, at bevæge det ret langt. Men vi bakker op om at sende den i høring og er spændt på, at, at, at forhåbentlig læse de mange spændende høringssvarer, der kommer.
0: Tak for det. Så det er Henrik Walle. Ja,
9: tak for det. Øh, den strategiske udviklingsplan for Stengårdsvejen og Stengårdsvej området øh, ser øh, bestemt ganske spændende og visionær ud. Og udgangspunktet, hvor man har identificeret tre temaer, som er generelle udfordring for hele byen, finder jeg også øh, ret interessant. Temaerne, bosætning, uddannelse, skole og beskæftigelse og aktiv og sund livsstil hænger ganske godt sammen med vores vision 2025 for hele Esbjerg Kommune. Og den her udviklingsplan kan forhåbentlig bidrage til visionen. Så er der i sags fremstillingen nævnt nogle åbningstræk, nemlig portalen til Esbjerg, den her cykelskrøjt-gangbrug over Storgadekrydsen, Favnerbrug over Degnevej, og så en ændring af navnet fra Stengårdsvej til Stengårdsgade. Alt sammen er rigtig spændende, og som vi kunne høre på temaet med her forud for byrådsmødet, så har forskellige fonder også esbjerg erhvervsliv vist at de gerne en eller anden udstrækning vil hjælpe med udviklingen af Stengårsvejl-projektet. Men øh, jeg er også nødt til at sige, at vi ved jo reelt ikke, om borgerne faktisk synes om den her idé og i hele taget om projektet. Og øh, det ved vi vel næsten heller ikke helt selv alt omkring bordet her. Det vi også hørte på temaet var, at området lige nu har en attraktionsværdi på nærmest nul. Så så længe vi ikke ved noget mere konkret om, omkring økonomi i hele det her projekt, så er vi fra borgerlisten side med på at sende materiale høring, kun det.
0: Jeg synes måske, vi har rigtig dårlige erfaringer med bruger med mere. Tak. <laughs> tak for det. Så er det så Ørhus.
4: Ja, tak. Der er mange spændende forslag i den strategiske udviklingsplan, men i ene savner at vi faktisk nogle yderligere ting eksplicit, noget om klinik og biodiversitet. Fordi den der fagnebro, som jeg kan forstå, Henrik Valg jo heller ikke er voldsomt tosset med. Den har ikke rigtig så meget med fagne at gøre. I hvert fald ikke nu. Det kan den jo få. Øh, altså, der kan jo både være spidsen, der kan rende over det, hvis man laver det på den rigtige måde. Så det ser jeg frem til, at, at vi arbejder lidt med. Så står der nede, at med punkthusene skal bygges i træ. Det er rigtig, rigtig godt og fornuftigt, altså forudsat, at det er træ produceret på den korrekte måde, der ikke er sviner og så videre. Men derudover så er der netop ikke talt voldsomt meget om bæredygtigt byggeri. Det kunne man også godt tage med for at lave en bydel, der ikke bare bliver lidt pænere og lidt federe at bo i sådan generelt, men for at den faktisk bliver mega fed og klimavenlig måske endda, altså, altså klima plus eller et eller andet i den dur. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Grønne tage, nedsivning af regnvand og alle de her ting. Så kunne man også udlægge arealer til fælleshaver. Der bor rigtig, rigtig mange mennesker i det her område også selvom vi så skal rive noget ned og skal bygge noget nyt, og hvordan det nu er altså kommer til at hænge sammen. Og de her mennesker, de har jo altså ikke, rigtig mange af dem, hverken øh, mulighed for økonomisk eller på andre måder at have en have, så vi kunne udlægge nogle fællesarealer til have, enten i mindre lodder til den enkelte familie eller opgang, eller til fælleshaver, hvor de kunne dele afgrøderne, det tænker jeg, det må de selv finde ud af, hvordan det skal være, det skal jeg ikke blande mig i. Det er også en måde at skabe ekstra fællesskab i et boligområde, som måske mangler nogle dele af fællesskabet at være med i og så kunne man jeg er helt med på at man foreslår at ændre selve vejforløbet, så den ikke måske animeres så meget til at køre ræs men hvis folk ikke har en bil, så kan de heller ikke køre ræs, så vi kunne jo indføre sådan selvkørende elbusser der kører sådan på tværs og rundt i området så behøver man heller ikke have en bil bare nogle idéer Bare roligt. det kommer alt sammen som en del af høringsmateriale.
0: Og mange der. vi tager det hele med. Den øh, næste på listen, det er Karin Sandrin.
8: Tak. Jamen, øh, jeg har kun, øh, næsten kun positive ting at sige om den her plan. Den strategiske udviklingsplan, den kom jo inden den øh, lovpligtige udviklingsplan. Det vil sige, at vi var i gang med arbejdet med at forbinde... Øh, med resten af Esbjerg. Øh, og det, det er et ønske, der har været i rigtig, rigtig lang tid. Og så skal vi også bare lige huske på, at jeg er helt enig med, at der kan ske rigtig meget. Øh, man kan lave rigtig meget, Sara. Øh, det er jeg helt enig i. Men øh, det her, det er jo en økonomisk plan, og det er en tabeplan, og det her, det kommer til at tage rigtig lang tid at, at udmynde. Så der kommer rigtig mange idéer i løbet af, øh, af den her periode, hvor at vi skal udarbejde. Øhm, hele planen og hele den strategiske øh, tanke øh, fra Stengårdsvej til Esbjerg. Og om man kan lide en bro eller ej, så er forbindingen der i hvert at man skal finde en anden måde at øh, forbinde øh, det ene og det andet. Jeg elsker bro. Øh, og selvfølgelig skal der også være fagnepassage og, og alt muligt andet, men øh, i hvert fald stor cadeau herfra for det arbejde.
0: <tryk> tak for det. Så er det i går. <tryk>
10: Jeg vil gerne sige, at i 1956, der beskrev Amslag Vagn Christensen en disputat sammenhængen mellem bolig og mentalt og fysisk helbredstilstand. Det gjorde, at man sanerede dele af København dengang, og flyttede folk ud på det, der i dag hedder Bispebjerg og så videre. Det viser, sig, at de mennesker fik det meget, meget bedre, fysisk, psykisk og socialt. Vi har forsøndet os den måde, vi har bygget vores boliger på. Vi har lavet kasser i beton. Sådan var det der i 70'erne. Nu byggede vi det her, og vi kan gå til Ishøj og alt muligt, hvor en række klumper sig sammen. Og øh, hvis folk ikke har en identitet i forhold til de steder, de bor, så går det galt. Og så kan man sige, hvordan løser vi det? Det kan man løse på mange måder. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er flot, at vi har en strategisk udviklingsplan her i Esbjerg Kommune. Regeringen med støtte af Socialdemokratiet osv. har jo lavet denne her den lovpligtige udviklingsplan, hvor vi skal sanere. Og ved hvad, det hjælper altså ikke at klumpe folk sammen på den måde, som vi har gjort i overvis, nu skal vi have dem spredt, så får de det både fysisk og psykisk bedre. Så jeg har store forventninger, men jeg er jo spændt på, nu kan jeg høre, at en del af mine byrådskollegaer, de elsker at gå ned i detaljen og allerede forgribe sig på enkelt i denne her strategiske udviklingsplan. Det er jo ikke det, vi skal lave i dag, det er høringen, vi sætter den i høring, og derfor skal vi have borgerne, og jeg håber, at så mange borgere som muligt engagerer sig i det. Og borgmester, sørg nu at få en ordentlig, organiseret borgerhøring, også med et materiale, som herre fru Jensen kan læse og forstå. Så er jeg sikker på, at vi får et materiale, hvor vi kan drøfte detaljerne i. Men det, vi skylder altså også Esbjerg og et af vores tunge områder at lave en strategisk udviklingsplan.
0: Tak for det, Bremen øh, Vi skal selvfølgelig nok sørge for, at det materiale, vi sender ud Det også er også til at, 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 at læse og forstå Og så bare lige uh, For lige at korrigere en enkelt ting Af det, du sagde, så var det jo den tidligere regering Der var støttet af Socialdemokratiet Og ikke Den nuværende regering Der jo er Socialdemokratiet uh, Der består i hvert fald bare Hvis der skulle være en enkelt, der undrer sig over det uh, Men uh, jeg tror, vi er enige om, uh, hvad det var, du ville uh, sige Godt uh, Den sidste, jeg har listen, det er Marie Geisel Andersen Vær så god
6: Tak. Jamen jeg vil bare kort sige, at vi selvfølgelig meget gerne vil støtte op om, hvis vi kan tænke noget mere bæredygtighed ind i planen. Og jeg vil sige, at hvis det er det prægen, hvor den går hen til som en detalje, så synes jeg nu ikke, det er det. Og jeg synes et eller andet sted, det er, det er på høj grad vores ansvar at tænke det ind. Og ja, det er en langsigtet plan, men, men det er vigtigt at tænke sådan nogle ting ind fra starten. Vi ved godt, hvad der sker, hvis man ikke får det mere fra starten, så kan det være rigtig svært at gøre tingene bæredygtige på bagkant. Så det synes jeg er rigtig vigtigt. Så er der der med fælleshaver også noget jeg mener jeg har set. Det. Jeg, også, jeg har spurgt nogle grønne tage, nogle af billederne, jeg ved ikke, det bare, om det er pænt eller hvad det er. Og de der ting kan vi jo så tage ind i vejen. Og der skal vi jo så også høre hvad der kommer i høringen. som det også er sagt, så det er jo vigtigt at lytte til de borgere der er derude. Hvad er det egentlig de vil? Er det at de efterspørger eller hvad er det? Men bæredygtighed tænker jeg, det synes jeg vi har et ansvar for. Det er ikke detalje, og det skal vi og bør vi tænke ind i planen.
0: Og mens havde ord, så kom der alligevel
7: en mere på listen. Jens Stedgå, værsgo. Jamen, det, var, det var bare uh, Præben Rolingårds sidste uh, bemærkning, som jeg lige godt vil tage fordi, mig, fordi at, da vi drøftede sagen i økonomiudvalget var vi faktisk oprigtigt bekymret for, uh, hvordan vi kunne få borgerne bedst muligt engageret i en strategisk udviklingsplan på 146 sider. Uh, og derfor uh, var, var vi meget op på at komme med mulige forslag på, hvad er hovedlinjen, essensen i den her linje, der lægges i den her strategiske plan, men også, som det fremgår af Økonomidværdens beslutning, at vi godt vil have et borgermøde, så vi også gør noget, 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 noget mere ud af det end bare at sende den ud og forvente, at der kommer bemærkninger. Så, så tak på de bemærkninger. Vi var faktisk opmærksomme både i Økonomidværdens. Godt. Og med det,
0: så øh, må vi jo have fat i øh, afstemningsmekanismen øh, en gang til, fordi at, øh, der var jo ikke 100% opbakning i de indlæg, der kom, så jeg skal bede om at gå ind og stemme, så vi kan se, hvem der kan stemme for og sende planen til høring. Så mangler vi lige en enkelt. Og det skal jo være en selv, der stemmer, og ikke øh, naboen. Men, øh... men øh, sagen blev hermed godkendt. Godt. Så kan vi springe øh, videre til øh, sag nummer 4 som handler om Bramming Boligforening, som har fremsendt en ansøgning om kommunens garantistillelse og kapital tilførsel i forbindelse med renoveringen af deres afdeling 4 på, i Godflugsbakken i Hele planen indeholder renoverings- og ombygningsarbejder både indvendigt og udvendig. Dette betyder en ombygning af lejlighederne med fokus på tilgængelighed og fremtidssikring. Der nedvækkes 14 af de nuværende 145 boliger og de udvendte renoveringsarbejder består blandt andet i en udskiftning af tage og nye altaner. Som en del af Hildhedsplanen skal Esbjerg Kommune bidrage med en kapital tilførsel på 200.000 kroner, samt garantistillelse i forventet med de lån, der optages til finansiering af projektet. Og det er der unødvendigt ikke nogen, der har nogen bemærkninger til, så det ser ud til, at vi kan godkende i enighed. Så kan vi gå videre til øh, sag nummer 5, som handler om, øh, at tobakken ansøger om at være regionalt spilsted i perioden til 2024 En sag, der har været i Kultur- og Finansudvalget, så det er den fungerende formand derfra, der fremlægger den. Værsgo, Peter Sankvist.
2: Ja. For at fortsætte som regionalt spillested i perioden 2021-2024, skal tobakken ansøge Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik om en ny aftale. Og med ansøgningen skal der følge en kommunal erklæring. Det er derfor, vi har sagt på byrådets dagsordning i dag. Der er udarbejder et forslag til den kommunale erklæring, og tobakken skal sende ansøgning til Statens Kunstfonds senest 28. februar, i april-maj udpeger projektstøtteudvalget for musik de regionale spillested og fastsætter de kommende Drift Derefter følger en dialog med mellem projektsudvalget kommuner og spillesteder om eventuelle justeringer og spillestedet strategi, budget og resultatmål. Og i november og december understøtter parterne, så den endelige aftale. Som regionalt spillested bakker tobakken op om visionen 2025 fokus på et blomsterende kulturliv og støtter også ambition om, at Esbjerg skal være en rummelig kommune med gode fællesskaber, netværk og plads til alle. Økonomisk bidrag Esbjørg Kommune til tobakken med et årligt driftstilskud på ca. 6,8 millioner. Her ønsker ønsket at tobakken at sætte 2,5 millioner kroner årligt af til arbejde som regional spillested i perioden 2021 24. Det er det samme beløb som i den nuværende aftale. På den baggrund indstiller kultur- og fritidsudvalget og til byrådet, at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har andre bemærkninger til, så den kan vi også sige ja til. Og så kan vi gå videre til sal nummer 6, som handler om et streetområde i Ribe. En anden grydeling. Salen har været i teknik- og byggudvalget, så det får man derfor, at der fremlægger den. Værsgo, Søren
1: Heide Lambersen. Ja. Vi kan se, at streetområder er populære i Danmark. Tag for eksempel Streetmæk her i Esbjerg. Efter henvendelse fra andre unge i kommunen er vi nu klar til at etablere et i Ribe. Vores mål med streetområdet er at skabe et levende og attraktivt gadeidrætsmiljø. Meningen er, at der skal være et bor sted, at det skal være et sted, hvor de unge i høj grad selv er med til at definere rammerne. De inddrages tidligt i byggeprocessen og eventuelt drift på et senere tidspunkt, men stadig med de voksne som Ansvarlige. Desuden arbejder vi ud fra en heltidstænkning for området ved seminariehuset, Anscarskolen, Ribe Sømme, Bad og Fritidscenter med fokus på samarbejde på tværs. Der indledes nu en proces, hvor alle relevante aktører inddrages i udarbejdelse af efter en overordnet vision for området. Teknik- og byggudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at der meddeles en anlægsbevilding på 1.650.000 kr. i 2020 finansieret af det formål afsatte for det forløb.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til, så det ser også ud til, at vi kan blive enige om alle sammen. Og så kan vi gå videre til den sidste sag på den åbne del af dagsordenen. Den handler om sag nummer 7 som handler om flytning af FGU-budget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til børn- og familieudvalget. Det er en sag, der foreligger til formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Værsgo til dig, Henrik Valdø. Nej, det er altså ikke lige. Det må du undskylde, så sender vi den over til formanden for børn- og familieudvalget. Værsgo, Janne.
5: Jeg er jo helt spændt på, hvad du vil sige, Henrik, men Ej, vi havde aftalt en arbejdsfordeling, at nu jeg tog imod og børn- og familieudvalget, så, så tog jeg arbejdet helt fra starten af. Det var bare sådan, det var. På et byrådsmøde sidste sommer, der besluttede vi at samle vejlederne i Esbjerg Kommune i SSP forebyggelse og vejledning under børnekultur. og kultur. Det betyder, at størstedelen af de vejledere, der, fungerer, der vurderer, om en ung er i målgruppen og kan optages på den forberedende grunduddannelse, også kaldet FGU, hører til i børn og kultur. Derfor skal vi i byrådet tage stilling til, om budgettet til FGU skal flyttes til børnefamilieudvalget. LGU er en samling af de tidligere forberedende tilbud til unge under 25 år, og i dag er 17 vejledere ansat i SSP forbygelse og Vejledning, mens fire vejledere hører til Uddannelseshuset og Jobcentret. Vejlederne i SSP Forbygelser og Vejledning de tager sig af elever fra de går i 8. klasse i kommunens folkeskoler og privatskoler, og Uddannelseshusets vejledere har ansvaret for de unge, der er eller har været indskrevet i special- eller centerklasser, også unge på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Som sagt skal vi i byrådet beslutte om budgetbeløbet til FGU'en skal overføres til børn- og familieudvalget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det vil betyde, at budgettet bliver flyttet til den forvaltning, hvor flertallet af de unge bliver vejledt og vurderet i forhold til FGU. En. De politiske fagudvalgte vedrører har godkendt flytningen, og derfor anbefaler jeg byrådet at følge indstillingen.
0: Tak for det. Det øh, ser det ud selvom vi kan, så den har vi hermed også godkendt. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom, og så kører vi klar til den lukkede del.